0: Hola, hoy en El Bibliófilo voy a hablarles de un poeta italiano, ganador del premio Nobel en 1975. Se trata de Huesos de Sepia y otros poemas de Eugenio Montale. En general, me parece que la poesía es bastante poderosa, es muy evocadora en sus imágenes y en los sentimientos que provoca. Sin embargo, considero que es un poco más difícil de disfrutar que una novela o un escrito en prosa. Para mí supone un pequeño reto enfrentarme a estas obras y tratar de encontrar todo el significado que esconden. En el caso particular de esta obra me gustó mucho la visión de la naturaleza que él nos presenta y también la visión del hombre. Creo que por eso se re refiere a los huesos de sepia, a la naturaleza. Y en esas imágenes que evoca, quiero compartir con ustedes algunos de sus versos. Veamos este. Aquí también a los pobres nos toca nuestra parte de riqueza y es el olor de los limones. ¿Ves? En este silencio en que las cosas se abandonan y próximas parecen a traicionar su último secreto, a veces uno espera descubrir un error en la natura, el punto muerto del mundo, el eslabón que cede, el hilo a desenredar que finalmente nos lleve al centro de una verdad. La mirada escudriña alrededor, la mente indaga, acuerda, desune, en el perfume que desborda cuando más languidece el día. Son los silencios en los que se ve, en cada sombra humana que se aleja, alguna turbada divinidad. Me gusta mucho estos versos porque nos muestra que la naturaleza tiene muchos tesoros para compartir con todos, tanto los ricos como los pobres. Por eso nos dice de los limones. Y por supuesto se encuentra también la musicalidad, el eslabón que cede cuando parecen. Todo eso me parece muy bueno. Y más aún la imagen donde nos presenta al ser humano como ese agente que puede descubrir todo lo que la naturaleza tiene de misterioso descubrir todos sus misterios y por eso nos dice que en los silencios en los que se ve en cada sombra humana que se aleja alguna turbada divinidad también nos pone al hombre en la figura de divinidades y como agentes que descubrimos esos misterios nos presenta aquí la importancia del hombre contento leeré los negros signos de las ramas sobre el blanco como un alfabeto esencial todo el pasado en un punto aparecerá ante mí. No turbará sonido alguno esta alegre solitaria. Cruzaré el aire o se posará sobre una estaca algún gallito de marzo. Nos presenta la naturaleza como ese alfabeto esencial. Y nos presenta la alegría solitaria de estar junto a la naturaleza. Pero también como seres humanos, agentes descubridores, de esos misterios, nos deja un poco perplejos frente a lo inefable, a lo misterioso que siempre va a conservar la naturaleza. Veamos esto. Ah, el hombre que se va seguro, de los demás y de sí mismo, amigo, sin preocuparse de su sombra, que la canícula imprime sobre un desconchado muro. No nos pidas la fórmula que mundos pueda abrirte, si sí, alguna sílaba seca y torcida como una rama y entonces nos deja con eso inconmensurable de la naturaleza, no fórmulas, pero sí palabras, palabras torcidas, conceptos, conceptos ininteligibles, solo sentimientos, y también nos presenta ese sentimiento de perplejidad acá, conozco la hora en que la cara más impasible es cruzada por una cruda mueca, se revela un instante una pena invisible, no lo nota la gente, de la atestada calle. Vosotras, palabras mías, traicionáis en vano la mordedura secreta, el viento que en el corazón sopla, la más cierta razón es de quien calla, el canto que solloza es un canto de paz. Se relaciona con los versos anteriores porque nos deja perplejos y en silencio callados en ese canto únicamente para disfrutar. No nos queda sino esa resignación ante lo inefable. Ante lo misterioso que nos presenta el mundo. Pero también nos previene para no creernos más, para ser humildes ante la naturaleza, no creernos superior a ella. Y por eso nos dice así, el doctor Schweitzer echaba peces vivos a pelícanos hambrientos. Son vida también los peces, alguien señaló, pero de jerarquía inferior. ¿A qué jerarquía pertenecemos nosotros y en qué fauces? Aquí cayó el teólogo y se enjugó el sudor. ¿A qué jerarquía pertenecemos nosotros? Creo que como hilar de Chardin nos lo decía, todos en la naturaleza estamos en el punto de la supervivencia, y si hemos llegado hasta acá, somos los afortunados que sobrevivimos, pero estamos en igualdad de condiciones con todos los demás seres que también han hecho su parte de supervivencia. Y por eso acá, en Los Pájaros Parlantes, nos dice, la moral dispone de pocas palabras, alguien ha contado 400 y el récord permanece imbatido. Ni siquiera los pájaros indios, que ahora están de moda y se parecen a los mirlos, rapaz pico de fuego y plumas negro azuladas, consiguen decir más. La diferencia está en las risas, la del falso mirlo no es la nuestra. Tiene una diana, el hombre que se cree, más libre que él, que yo que paso, cada día y saludo ese ovillo de plumas y sonidos destinados a vivir, Menos que yo. Eso dicen, pero nos hace pensar en qué tan libres somos nosotros frente a los otros animales que de verdad viven con mayor libertad, mayor tranquilidad, menores presiones. También me gustan las imágenes que contrasta él entre la luz y la sombra. De hecho, un poemario suyo se llama Solanos y sombras y aquí se nos presentan esta ambigüedad. Tienden a la claridad las cosas oscuras. Se consumen los cuerpos en un fluir. De colores estos en músicas desvanecerse. Es, pues, la mayor de las venturas. Músicas y venturas. Todo ese juego de imágenes de verdad ofrecen al lector imágenes que perduran. También me gustaría mucho que lográramos conservar algunos versos. ¿Por qué no aprendérnoslos? Así como hacemos con himnos, con canciones. También sería algo muy interesante. Por ejemplo, no se esconde fuera del mundo quien lo salva y no lo sabe. Es uno más como nosotros, no de los mejores. Creo que aquí nos refleja toda esa fe en la humanidad, en que no necesitamos ser los mejores, sino sencillamente salvar al mundo con nuestras pequeñas acciones, aunado a lo que nos decía en los versos anteriores, en la moral de los actos. O veamos esto otro, que también nos habla de la profundidad del ser humano. Los hombres se han organizado como si fueran mortales, sin lo cual no tendríamos días, diarios, cementerios, retales, de lo que ya no es. Los hombres se han organizado como si fueran inmortales, sin lo cual sería tonto creer, que en lo que es vive lo que fue y me gusta mucho porque en el hombre tenemos esa dualidad de lo mortal y lo inmortal y cada una de esas perspectivas del ser humano como animal y como divinidad nos dan dando toda la profundidad que tenemos de poder conservar la historia y el pensamiento pero también de disfrutar la vida de nuestra vida en este mundo. Y por eso también día a día nos vamos construyendo nuevamente. Me gusta este verso porque evoca también todo lo que es el Dasein, uh, el ser siendo de Martin Heidegger. Porque por eso nos dice que aquí el ser humano, sin importar lo que fue en la historia, se va construyendo cada vez de manera nueva. Es tonto creer que lo que es vive en lo que fue nos da esa posibilidad de cambiar, nos anima a cambiar. Y por supuesto nos habla de la alegría de la vida, veámoslo acá. Que volante o pedestre, reposo y movimiento en nada difieren. A unos les gusta beber la vida a gotas y a otros a tragos, pero la botella es la que es, no se puede llenarla cuando está vacía. Qué hermosos versos, y también tienen el volante y difieren, esa música, en nada difieren, unos toman la vida a gotas y otros a grandes tragos, pero la vida es la que es, de verdad es poderoso esto, nos invita a disfrutarla cada quien como queramos, Sosegadamente o llenos de aventuras, leyendo, viajando, en todo lo que imaginemos, pero eso sí, disfrutándola, porque al fin y al cabo la botella en nuestra mortalidad, se va a terminar, la vida terminará. Estas palabras si las rescato es porque deberíamos aprendérnoslas, me parece que sirven para cualquier evocación del mañana, dice así, en el futuro que se abre, las mañanas están ancladas como barcas en la rada. Es toda esa expectación del viaje, estamos listos, el mañana es eso, una nueva oportunidad, Ahora bien, también nos presenta el juego que hay en los versos y un movimiento cuando perdemos nuestra felicidad y, nos en, y, y la hemos gozado anteriormente. Veámoslo acá. Felicidad lograda se camina por ti sobre el filo de una espada. A los ojos eres fulgor que vacila, al pie rígido hielo que se agrieta. Que no te toque pues quien más te ama. Si llegas a las almas invadidas de tristeza y las iluminas, tu mañana es dulce y turbadora como los nidos de los cimacios, pero nada compensa el llanto del niño cuyo globo se escapa entre las casas. Invadidas casas. Hay la musicalidad, inclusive lograda en la traducción, pero también la imagen de esa felicidad que es como el niño que pierde su globo, que disfrutó de la felicidad pero la perdió. Me parece enormemente evocador. También dentro de las dualidades tenemos lo que es la identidad y la atrocidad. Aquí sí voy a leerles la totalidad de este poema porque me parece muy poderoso. Lo que de mí supiste no fue más que el reboque, la túnica que envuelve nuestra humana aventura. Y quizá más allá del tejido estaba el azul tranquilo, vedaba el límpido cielo solo un sello o en verdad era la extravagante mutación de mi vida, el abrirse de un ardiente gleba que nunca veré. Quedó pues esta corteza como mi sustancia verdadera, el fuego que no se apaga, para mí se llamó la ignorancia. Si veis una sombra, no es una sombra, yo soy. Si pudiera desprenderla de mí, ofrecerosla como presente. Y me parece que en esa identidad, Muestra que muchas veces en el mundo No conocemos de las personas Sino el maquillaje, el reboque Y todo lo demás queda en sombra Queda vedado, velado Y me gusta que él ofrece Aunque sea la sombra Para que alguien lo conozca De verdad es evocador Frente a la identidad Ahora, frente a los otros También plantea lo siguiente El tú los críticos repiten, por mí despistados, que mi tú es una institución. Sin esta falta mía habrían sabido que en mí los muchos son uno aunque aparezcan, multiplicados por los espejos. El mal está en que el pájaro preso en la pajarera no sabe si él es él o uno de sus excesivos duplicados. Y aquí también está cómo los poetas transgreden toda la gramática, transgreden el uso de las palabras y nos presentan aquí el tú, el tú también un evocador de lo que somos nosotros reflejados en el espejo, multiplicados y entonces ahí está esa dualidad con los otros es algo así como tú eres yo lo que veíamos en la atrocidad de tanto Todorov y en otras muchas obras más Ahora quiero mostrarles que en los poemas también hay movimientos. En particular, me gusta este que cierra un poemario, pero que me parece tan evocador de la ribera, que me, pero que me parece tan poderoso en ese sentimiento que nos quiere transmitir, en el sentimiento de renacer, de hacernos fuertes y renacer. Dice así: Ah, podía. Creeros un día, oh tierras, bellezas funerarias, áureas cornisas en la agonía de cada ser. Hoy vuelvo, a vosotras más fuertes, y no me engaño, aunque el corazón parece deshacerse en recuerdos alegres y atroces. Triste alma pasada, y tú, voluntad nueva que me llamas, tiempo es quizá de uniros en un tranquilo puerto de sabiduría, y un día volverá la invitación de voces de oro, de lisonjas audaces, alma mía, no ya dividida, piensa tocar un himno de elegía, rehacerse, no faltar más, poder igual que estas ramas, ayer secas y desnudas y hoy llenas de temblores y linfas, sentir mañana también nosotros entre los perfumes y los vientos, un refluir de sueños, un loco urgir de voces hacia un fin y en el sol que os inviste riberas, reflorecer. La musicalidad está allí, con las llenas, linfas, riberas. Y por supuesto, remata con ese reflorecer. Nos invita a eso, reflorecer. Esto es todo cuanto traía para ustedes de este gran poeta. Los invito a que lo lean. De verdad que los poemas, cuando se dejan seguir con esa mu musicalidad, cuando los leemos en voz alta, se logran disfrutar más. Nos dejan esa música en en los oídos y las ideas y las imágenes en la cabeza. Espero que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.